0: Políticas con Sergio Jiménez. Edith Lyons se dirige con su hermana a ver el mítin de Vivian Rook, que es la candidata eh, con más posibilidades de ganar las elecciones a primera ministra en Reunido. Vivian, encarnada por Emma Thompson es eh, una candidata populista, mal hablada, políticamente incorrecta y que se sale de los parámetros habituales de la política británica, mientras Edith es la hermana hippie, espíritu libre que ha viajado por el mundo y que está implicada con un montón de causas internacionales. Sin embargo, en el momento que Vivian saca un boli que hace que todos los móviles de la habitación queden desactivados, Edith cae absolutamente rendida a sus pies. Acaba de pasar de ser una hippie a ser una votante populista en solo un clic. Y esto es un poco lo que queremos tratar hoy. ¿Por qué la gente vota como vota? Este cambio tan apresurado nos vale como una primera expresión. Mi nombre es Sergio Jiménez, raw en Twitter. Y te doy la bienvenida una vez más a Ciencias Políticas, el podcast en el que hablamos de cuestiones relacionadas con política o con sociología que pueden parecer más o menos simples, que no lo son tanto y que desde luego son muy muy importantes en nuestra vida. Y hoy vamos a hablaros de cómo podemos entender que una persona cambie de voto o por qué no cambia de voto. Simplemente tratar de entender por qué la gente vota como vota. Porque si te quedaste, como todos nosotros, con una cara de pez cuando Gaius Baltar ganó las elecciones a Laura Roslin, a fin de cuentas uno había participado en el genocidio de la humanidad y la otra no había hecho más que dirigir y salvar a la humanidad una y otra vez de la mano del, del almirante Adama, ...posiblemente no entiendas tampoco muchas veces los resultados electorales... ...que no quiere decir que no tengan sentido... ...sino que simplemente no los entendemos. Así que esta es la cuestión a la que quiero aproximarme hoy. ¿Por qué la gente vota como vota? ¿Son idiotas? Como ha dicho algún candidato político y profesor de ciencia política... Eh, ...hay un voto correcto, hay una manera de votar que es la conveniente, que es la buena... ...hay un voto incorrecto, hay una manera de votar que no está bien... No voy a explicaros eh, qué es lo que está bien y lo que está mal votar porque realmente creo que salvo excepciones muy contadas, no hay un voto correcto y un voto incorrecto, eh, pero sí que quiero contaros un poco cómo desde el campo de la ciencia política se suele explicar eh, los modelos básicos de voto, eh, que pueden basarse en tres principios, en que votamos según lo que pensamos, en que votamos según lo que somos y que votamos según lo que sentimos Eh, me ha costado un poco pensar en en ejemplos porque en realidad Votar es algo muy poco sexy en la ficción y hay muchas más obras de ser votado, muchas más obras de candidatos buscando votos que de votantes, así que no he podido encontrar ejemplos como si fuera la decisión de Sofí de cómo se dirige una persona a la urna. En todo caso, también os quiero decir que para mí es una parte de la ciencia política que si bien es apasionante, no me interesa demasiado. ¿Por qué? Pues porque realmente creo que los resultados están bastante lejos de ser lo bastante sólidos como para que consideremos que es una ciencia consolidada. Y yo, la verdad es que me da cosa equivocarme con la frecuencia y y magnitud con la que se equivocan en muchas ocasiones los profesionales de la sociología electoral, aunque también tienen aciertos, aciertos a los que hay que felicitarles, ¿no? Por otro lado, hay que decir que en España no tenemos muchos estudios sobre el tema porque, bueno, cuando empezaron todos los estudios sobre eh, el voto y el comportamiento electoral en los años de los 40 a los 60 del siglo pasado, por lo que sea en España no estaba bien visto. Así que, bueno, si te animas y quieres ver eh, por qué la gente vota como vota, o más bien cómo los politólogos entendemos por qué la gente vota como vota, pues vente conmigo. Venga, empezamos. El juez Robertson es candidato a ser juez en Los Ángeles y se enfrenta a su discípulo y hasta hace poco amigo Philip Banks, que es una persona más joven, más dinámica, muy implicada con la comunidad y demás. Pero el juez Robertson tiene más tiros y más experiencia y saca un anuncio en el que dos ladrones están diciendo, comentando, desde que Philip Banks es nuestro juez, eh, podemos hacer lo que nos da la gana porque nos deja libre una y otra vez. Esto basta para que el juez Robertson gane las elecciones eh, atribuyendo su victoria, como él bien dice, a que consiguió más votos que el otro. Esto es una manera de aproximarnos al voto de manera racional. Y es Un poco la manera en la que a todos nos gusta pensar que votamos, ¿no? Pensamos en que, por lo que sea, la razón es superior a otros factores y que cuando alguien vota desde la razón, desde un punto de vista bien meditado, está votando mejor que alguien que vota de otra manera. Y esto hace que eh, también gran parte de las campañas electorales se basen en argumentos numéricos y demás. Ojo, no quiere decir que las campañas estén buscando necesariamente el voto racional, sino que las campañas posiblemente no quieran que pensemos que no votamos por algo racional. El voto racional es una teoría derivada de las ciencias económicas. Ya veréis que las ciencias políticas y las ciencias sociales no están muy separadas en sus momentos paradigmáticos de otras ciencias Es un paradigma que nace en los años 50 a partir de una obra de un escritor que se llama Downs, un politólogo, y que considera que las personas votan de manera egoísta eh, buscando maximizar su beneficio calculado. No, No quiere decir que sean egoístas en el sentido de quiero mi voto y lo demás, no sino que simplemente es un cálculo que se hace en primera persona y de manera totalmente subjetiva. ¿no? Esto es eh, dentro de la teoría económica de maximizar el beneficio y minimizar las pérdidas. ¿Cómo se hace este cálculo? Pues en primer lugar, las personas que votarían o que votaran desde un modelo racional, lo que harían sería considerar sus posibilidades de beneficio considerando todas las candidaturas o opciones disponibles. Esto sería la parte más eh, clara y sensible, ¿no? Pero, por otro lado, existe otra parte importante en la ecuación, que es el riesgo de pérdida. Es decir, votar no deja de ser un coste desde el punto de vista económico. Tú votas y gastas una cosa que no vas a poder gastar hasta la siguiente elección... Pero también supone un esfuerzo, así que también calculas cuál es el coste de no votar. Y esto es lo que hace que muchas veces estemos buscando la participación y atraer a nuestros electores, etcétera, etcétera. Y hablar de si no me votas, eh, van a ganar los otros, etcétera. Esto es calcular el riesgo de pérdida o el coste de no votar. El modelo de Downs es un modelo que a todos nos gusta pensar. ¿no? Seguro que alguna vez habéis estado en una discusión con un amigo o amiga y os ha dicho pues yo me he leído todos los programas y he visto que el mejor programa es X. Eh, pues yo es que soy autónomo y no sé quién me va a bajar o las cuotas o me va a subir la protección social. Todo esto son elementos de principio de voto racional. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es el problema que tienen casi todas las teorías de racionalidad económica. Y en primer lugar es la racionalidad limitada. Eh, ya no os digo quién se lee todos los programas, sino quién se lee ni siquiera el programa del partido que tiene intención de votar. Eh, la gente normalmente se deja llevar por consignas, por ideas. Es lógico porque los programas políticos son entre vosotros y yo un poco coñazo eh, y no siempre son bastante claros y eh, generalmente no esperamos que se cumplan, ¿no? porque estamos ya curados de espanto. Así que eh, hay algunas enmiendas a este principio. En primer lugar, la racionalidad limitada. Es decir, eh, como no podemos tener Toda la capacidad de valorar todos los programas y de valorar todos los elementos, las marcas políticas, la oferta política, trata de generar señales que nos faciliten esa decisión. ¿Cómo hacen esto? Pues primero con la imagen de marca, con una imagen de marca más próxima a a nuestros intereses egoístas, ¿no? Pues el partido de los autónomos, el partido de las amas de casa, el partido de la clase media el partido de de los obreros el partido de la gente que madruga este tipo de cosas y eh, la simplificación del discurso a ideas claves, ¿no? Bajaré los impuestos subiré las cotizaciones, aumentaré la protección social, como veis no es nada que al menos de boquiqui, y os digo de boquiqui porque eh, En realidad, yo creo que muchas veces nos gusta más pensar que nos votan por racionalidad que lo que sabemos que nos votan por racionalidad o que votan por racionalidad. Pues esta es la primera cuestión. En segundo lugar, tenemos el problema de la decisión óptima. No hay una decisión óptima porque tú no puedes tener toda esa información y te contestas con la decisión más satisfactoria. Es decir, dentro de lo malo, lo menos malo o lo suficientemente bueno para que esté contento, ¿no? Esto hace que eh, esta falta de óptimos reduce la capacidad de decisión clara. no? Pues, pues, lo satisfactorio siempre es algo comparativo y todavía más subjetivo y difícil de medir. Es decir... Puedes ofrecer la la cuestión, la solución a todos los problemas del mundo que es muy difícil que todo el mundo lo considere una solución óptima en el punto de vista económico, es decir, una opción que no pueda mejorarse de ninguna otra manera. ¿no? Y esto es uno de los principales problemas y el más gordo y es los problemas de la racionalidad unívoca. Yo soy autónomo y me debería interesar un partido que me baje las cuotas y me aumente la protección social, pero también soy padre y eso haría que eh, me interesara un partido que promoviera mucho eh, lo, la calidad de los estudios y la promoción y la universidad, etcétera, etcétera. Y a lo mejor eh, esas dos ideas no están en el mismo partido, así que, ¿qué hago? Me vuelvo loco como los robots de Asimov, me pongo a dar vueltas de un lado a otro. Este es uno de los problemas que tiene el voto económico, ¿no? En que rara vez vamos a encontrar unas elecciones que hablen de exclusivamente un solo tema y un solo ofertante. ¿Queda claro? Pues vamos a por el siguiente.
1: Ciencias Políticas en Sons Podcast.
0: Julius es un abogado negro que reside en Chicago, estado de Illinois. Es decir, es un votante eh, étnicamente demócrata, en una profesión habitualmente demócrata, en un estado eh, tradicionalmente demócrata y que, sin embargo, vota por Donald Trump. Este es uno de los personajes que me resultan más interesantes y graciosos de la serie de Good Fight. ¿no? Eh, Julius, que es, es un abogado negro y conservador, y él dice que por el tema fiscal y demás es todo lo que rompe el siguiente enfoque, que es votar según lo que somos, que es el voto sociológico. Y es en realidad el primer paradigma explicativo que sacamos al, al voto a nivel americano. Ya había estudios anteriores, eh, creo que en algún momento os he mencionado el estudio de Siegfried, eh, la sociología política geográfica y demás, pero bueno, digamos que eh, de la comportamiento político moderno eh, el estudio sociologi- de, sociológico de Lazarsfeld es casi la madre de todos los estudios. ¿Qué dice Lassersfeld? Lazarsfeld dice que votamos en función de lo que somos en la sociedad. Y eso quiere decir que eh, como sujetos de la sociedad aglutinamos distintos elementos o distintos factores dentro de nosotros. ¿no? Como os he dicho antes, yo soy autónomo y soy padre. Eh, pues Lazarsfeld lo que hace es juntar una serie de variables para estimar qué posibilidades tenemos de votar una cosa u otra. Es decir, dice Lazarsfeld, pues como eres autónomo, eres tres puntos más probable de votar por una opción liberal. Pero como eres de ascendencia católica, eh, tienes dos puntos para votar más a favor de una opción conservadora y como eres hijo de obreros tienes eh, cinco puntos más de votar a un partido de izquierdas. Al final hace el cálculo y dice pues tú tienes un 23% de posibilidades de votar a un partido de izquierdas o un 32% de probabilidades de votar a un partido de derechas. Esto es el, el voto, el paradigma sociológico. Esto nos lleva a plantearnos una principal cuestión y básica. ¿Cuáles son las variables pesadas del voto? ¿Qué es? ¿Cuáles son esas variables que dan más puntos para definir eh, qué va a votar quién, ¿no? Y tenemos pues algunas que son muy clásicas. El, el nivel de estudios, en primer lugar. El nivel de estudios, sobre todo en los tiempos de Lasserfeld, que es un estudio de los años 40. La gente de. Poco nivel de estudios era más proclive a votar partidos de izquierdas porque tenía menos nivel económico, mientras que la gente con alto nivel de estudios era más proclive a votar partidos de derecha porque era de alto nivel económico. El nivel adquisitivo, pues lo tenemos relacionado, ¿no? El género, pues eh, si, si estáis familiarizados, tradicionalmente te encuentras en que eh, cuando Clara Campo Amor consiguió el voto de las mujeres, parte de los representantes del Partido Socialista, de los partidos de izquierdas, no querían que eh, asignar ese voto porque consideraban que las mujeres iban a votar sistemáticamente por opciones de derechas, ¿no? Como si eso fuera un argumento de algo. La religión, pues, es otra variable que tradicionalmente hemos considerado pesada, ¿no? Según qué país. En algunos países la religión ha sido más asociada a la derecha, en otros países más asociada a la izquierda, etcétera. Estas son las variables pesadas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que todas estas variables van a arrastrar más que otras cuestiones, como, por ejemplo, pues yo qué sé... Eh, ser del Atlético de Madrid o eh, tener trabajar en, en el extra radio o tener coche. ¿Por qué? Porque son variables que afectan más, que están más articuladas en torno al debate político. ¿no? El tema del género ahora está muy asociado a las políticas de igualdad. El tema de la religión en España es relativamente importante, eh, sobre todo en las opciones eh, más extremas. El tema de la educación ha variado mucho porque la educación en muchos casos ha ido subiendo. Por ejemplo, en, en Estados Unidos hay una clara inversión en este sentido. ¿no? Y eh, Trump ha tenido muchos más votos de gente con niveles de estudios eh, que no llegan a estudios universitarios en proporción al Partido Demócrata que se ha llevado más votos en el estudio universitario. Los, los negros, la gente eh, de, de raza negra en Estados Unidos... Votaban tradicionalmente al partido republicano porque era el partido de, de Abraham Lincoln que fue a fin de cuentas quien abolió la esclavitud y sin embargo con la llegada de la lucha por los derechos civiles y la actitud de Richard Nixon al respecto acabó hubo un trasvase enorme a los partidos de izquierda salvo Julius y cuatro casos ¿no? Estas son las cuestiones. ¿Cuál es este el, el problema o la principal limitación? Bueno, aparte de que eh, hacer este cálculo es, es complicado y que a veces estas variables no son evidentes, o sea, vale, el nivel de educación es, es bastante evidente, pero la religión, hasta cierto punto, eh, dentro de la religión, Puedes meter en el mismo sitio a, a todos los católicos a los católicos con los católicos que forman parte del Opus Dei. Son, son cuestiones que tienen mucha más profundidad y que a veces no son tan explícitas como para poder hacer un cálculo como el que propone Las Pero sobre todo el que a mí me parece más interesante es la volatilidad del voto. ¿no? La, las, la gente no cambia tanto estas variables pesadas como para que el voto cambie tanto de unas elecciones a otras, es decir, si tú tienes eh, 50.000 obreros y 30.000 patronos y en unas elecciones gana la izquierda y a la siguiente gana la derecha, no es que esos 50.000 obreros, 20.000 hayan pasado a ser patronos es que habrá algo que haya variado más que esa variable pesada y sociológica, ¿no? Esta volatilidad no se acaba de cumplir desde el punto de vista sociológico Además, eh, estos elementos pues cambian en el tiempo. Hay elecciones y, y esto es una cosa que habréis oído muchas veces. Estas elecciones van de la pandemia. Estas elecciones van de los impuestos. Estas elecciones van de los recortes. Es decir, los elementos eh, sobre los que vota la gente pueden variar y hacer que la variable, el peso de cada una de estas variables eh, cambie en el tiempo. Mi voto. Como padre, eh, puede verse muy variado, o mi variable, como, mi peso como padre, puede variar según si estamos hablando de unas elecciones en las que estamos hablando es de recortes en educación, que de unas elecciones en las que estemos hablando de bajadas de impuestos, ¿no? es, Son elementos a tener en cuenta. Así que esto eh, es un modelo que también nos puede orientar, pero no nos va a dar el chocolate del loro. Y vamos a por nuestro último modelo.
1: ¿Estás escuchando? Ciencias Políticas.
0: Carletos Alcántara eh, es un chaval que se ha criado en el pueblo de San Genaro con una familia de corte conservador que eh, a lo largo del final del franquismo y al principio del régimen de la transición democrática ha ido evolucionando de ser muy de derechas a pasar por la ya pobre y extinta UCID. Y eh, ya no sé ni por qué partido puede andar Antonio Alcántara. Carlitos Alcántara es una persona que se ha creado en una familia con determinados valores, pero que también se ha creado en un momento social en el que la democracia era un aspecto. Eh, importante y en el que eh, muchos de sus amigos, su hermano eh, militaba en el Partido Comunista, sus amigos él eh, ha sido maoísta, su novia ha sido maoísta, etcétera, etcétera. Carlitos Alcántara es un votante que si no está a asociado a un partido en concreto, si sí está asociado hacia un modelo político muy concreto, que es el de la transición. Y esto es una cosa muy importante para hablar de este último modo, modo de, de explicación del voto, que es el voto psicológico. Votar conforme lo que sentimos o lo que creemos. ¿no? Porque este modelo que acuñó la escuela de Michigan en los años 50... Completa un poco el modelo sociológico. Es decir, no es que diga, no no queremos saber nada del modelo sociológico, sino que dicen, sí, el modelo sociológico está muy bien, explica un montón de cosas, pero no explica lo más importante, y es que el entorno social en el que tú creces configura, crea, modifica tu identidad. Hace que tú tengas una identidad y esa identidad es la que tú vas a utilizar para medir las distintas opciones políticas. Esto es muy interesante. Carlitos Alcántara no es exactamente como su padre, no parece que vaya a entrar en la UCID directamente. Carlitos Alcántara no es como su hermano y no parece que vaya a ir al Partido Comunista directamente, pero Carlitos Alcántara se ha socializado con unos amigos, con unos compañeros en un momento vital ...en el que está muy asociado con unos valores de diálogo, de entrada de los partidos políticos, de democracia y demás... ...y esa identidad va a marcar sus elecciones políticas a lo largo del tiempo. En función de cómo nos criamos con nuestra familia y con nuestro entorno social más próximo... ...acabamos creando esa identidad y esa identidad la utilizamos para valorar tres elementos importantes... El partido político o la opción política que representa, es decir, cómo se parece ese partido a los valores que tenemos. No sé si os acordáis de un señor en en el año 2004, eh, posiblemente algunos seáis un poco jóvenes para esto, Eh, que cantaba que eh, Zapatero la España que que vota se parece mucho a ti esto es es una idea de voto psicológico no la gente vota al partido que se aproxima más a sus sentimientos y a su identidad en segundo lugar al candidato Eh, hay veces que tú tienes un partido una descripción política a un partido pero que tienes una repulsa o un interés eh, desmedido hacia un candidato, no dice yo no votaría a esta persona, a este partido, pero a esta persona sí, o yo es que he votado toda esta vida a este partido, pero a este tipo no le votaré de ninguna manera, ¿no? y finalmente tenemos los intereses, los intereses particulares o los intereses identitarios sobre los que montamos esto, no. Eh, pues Carlitos Alcántara difícilmente va a votar un partido que diga que hay que desmantelar el régimen de la transición porque los intereses identitarios que tienen están en contra de esto. Y esto lo podemos ver en la distribución de votos de Podemos y Ciudadanos respecto a las generaciones con más edad en España. no Partidos que han hablado de la necesidad de regenerar el sistema de la transición han tenido mucha menos prevalencia de votos eh, precisamente en la gente que ha vivido en la etapa de la transición, con lo cual es un modelo no vamos a decir satisfactorio, pero también nos da algunas pistas de cómo va la cosa. Hay que tener en cuenta en todo caso que eh, esta identidad Nos encontramos con lo mismo. Si alguien ha sido socialista de toda la vida eh, o ha sido del Partido Popular de toda la vida o ha sido de Izquierda Unida de toda la vida, eh, no tendríamos volatilidad de votos. No habría pasado lo que ha pasado en las elecciones de Madrid. Eh, No puede ser que la gente hace solo dos años fuera mayoritariamente identificable con con el mismo candidato y el mismo partido. ...hasta un treinta y pico por ciento de los votos... ...y esta vez haya bajado un veintipico por ciento de los votos... Y, a la, ...y al revés con Ayuso, ¿no? Desde luego, ese voto psicológico... ...si hay una adscripción, si hay una identidad... ...es mucho más volátil de lo que pudiera ser... ...en realidad la identidad que te crías... ...en tus primeros años de socialización... ...o socialización primaria, como la llaman los sociólogos, ¿no? Eh, en caso de ser importante... ...y no digo que no lo sea, como habéis visto... ...podéis sentiros identificados con él... No es quizás tan importante como para hacer el voto. Y con esto vamos a la última parte.
1: Estás escuchando Ciencias Políticas.
0: ¿Cómo votamos? Pues si os digo la verdad, no tengo mucha idea. Eh, creo que hay un, una serie de problemas respecto a que haya una ciencia a la hora de adivinar, anticipar y conseguir el voto. En primer lugar, Eh, tenemos un problema de legitimidad electoral ¿no? Eh, pensarlo de esta manera si si el voto es algo que es indiscutible y y en eso se basa nuestra democracia en que la gente vota lo que quiere no digo que sea lo correcto sino vota lo que quiere y encontramos una manera de manipular a la gente para que vote lo que yo quiero que vote eh, acabamos deslegitimando la democracia para convertirlo en una puja al mejor postor ¿no? y eso es, es un problema pero por otro lado nos encontramos la inversa. Si todo el mundo empieza a controlar la ciencia del voto, la capacidad de dirigir el voto de dirigir a los votantes hacia donde ellos quieren, estaríamos siempre empatando porque la ciencia es la ciencia y dos más dos son cuatro y si somos capaces de hacer esto. Así que tenemos estos dos problemas. Primero, no sabemos si es bueno, pero si fuera bueno no sabemos si sería útil. Además tenemos un problema de fiabilidad. Eh, Todos recordamos eh, históricas y épicas pifias en los sondeos electorales. Todos recordamos históricas pifias en, en los vaticinios de analistas políticos, de spin doctors, como se llaman ahora, de consultores, etcétera, etcétera. Todos sabemos que eh, una campaña está marcada por cientos de elementos, de condiciones, incluso que pasan el mismo día de la votación, o dos días antes, o cuatro días antes, y por lo tanto toda la ciencia que tú puedas manejar tiene un impacto muy limitado ante unas coyunturas que superan enormemente esto. ¿no? Así que yo no creo que la ciencia del voto sea una ciencia tan exacta, lo que no quiere decir que no importe, eh, como habéis visto os podéis sentir identificados, muchas veces habréis votado pensando o sintiendo de una manera o de otra, porque es lo que más os conviene, o porque es lo más próximo a lo que os sentís, o porque estáis muy vinculados ideológicamente a un partido, ¿no? Eh, Por otro lado, también tenemos que entender una cosa, el voto cambia, y cambia mucho. Curiosamente, eh, en la época en la que hablamos de la fluidez de la identidad sexual... Eh, somos más flexibles en muchos casos a hablar de, de cambiar de preferencias sexuales que a hablar de preferencias electorales y esto también es una cuestión importante ¿no? Eh, qué consideramos muchas veces el voto como que es algo tan personal como algo que puede ser susceptible de tanta crítica y de, de tan poco respeto en términos generales ¿no? posiblemente por este aspecto emocional que hemos hablado antes del aspecto Eh, psicosociológico o psicológico lo que sí es cierto también es que a mí me da la sensación de que hay una cierta equiparación eh, en las técnicas, es decir la, la ciencia del voto no es perfecta Pero sí ofrece algunos resultados realmente interesantes y posiblemente eso haga que hoy en día estemos hablando, por lo menos en España o en Estados Unidos o en Francia, de márgenes muy pequeños para decidir el voto. Pensad que siempre se dice es la batalla de los indecisos y normalmente salvo excepciones. Llevamos un montón de años en los que eh, más o menos los bloques quedan muy igualados, lo que quiere decir que de una manera o de otra hay una ascripción muy fuerte, ya sea por aspectos económicos, sociológicos o psicológicos, eh, pero que hay una pequeña parte que es, es fluida y que posiblemente es la que genera el desequilibrio, como vemos en la mayoría de los casos, ¿no? Y eso es importante. ¿Por qué? Pues bien puede ser porque esta ciencia del voto, esta comunicación política ha avanzado lo suficiente para tener una efectividad hasta un 60% de la población, Eh, o bien puede ser porque eh, hemos generado una estructura social, unos temas políticos lo bastante bien estructurados como para que no se muevan gran parte de las cosas, y eh, solo unos pocos elementos puedan hacer que la población se mueva de un lado a otro. Eh, no sé si os acordáis, en la última temporada del ala oeste de la Casa Blanca, uno de estos eh, consultores políticos habla con otro y dice mi función es buscar divisiones en la sociedad para atraer la parte gorda de la división hacia mí. Es decir, hemos llegado a un modelo social tan, lo suficientemente dividido y consolidado para que eh, cualquier cosa que sirva para restarle votos a un rival y atraerlos a mí eh, sea lo definitivo qué es lo que pasa con esta cuestión que, que tienen que ser temas nuevos o tienen que ser temas formulados de nuevo los temas antiguos ya estamos posicionados sobre ellos no y esa es posiblemente la cuestión por la que estamos tan sometidos constantemente a información, a debates, a reformulaciones a declaraciones distintas, a la saturación de comunicación política en la que vivimos, ¿no? Otra cosa a tener en cuenta y que creo que que normalmente se trata de simplificar y es normal porque cuando trabajas con datos esto es así, es que obviamos que las personas, como os he dicho, son complejas y multidimensionales, no solo sobre sí mismas sino en el tiempo. Eh, como os iba diciendo, yo soy autónomo, soy padre, eh, soy doctor, tengo ciertas orientaciones políticas o religiosas o ideológicas o artísticas y eso puede hacer que esté moviéndome entre dos o tres opciones políticas distintas a la vez. ¿no? Y eso a la vez también eh, hace que mi decisión no solo esté marcada por cómo esos componentes pesan en mí, sino también como cómo cambia el debate político el peso de cada componente, como os he dicho. Así que bueno, eh, siento no ser de mucha más utilidad. Eh, lo que sí que os quiero dejar claro es que la gente vota básicamente lo que le da la gana y lo que prefiere, y que en eso consiste la democracia, ¿no? y que no podemos ir pensando sobre el hecho de que Alguien debería haber votado tal partido por ser de tal clase o de tal religión o lo que sea, porque eh, si esto es así no haría falta hacer elecciones, bastaría coger el censo, distribuir estas variables y decir con esta población quién va a ganar es este y listo. Y esto ha sido todo por hoy. Eh, espero que lo hayas pasado bien, que te hayas divertido y que hayas podido aprender un poquito más y puedas entender un poquito más este mundo no siempre sencillo y agradable que es el de la política. Eh, ya sabéis que podéis contactar a través de Twitter en, en poderiseries. Poderis eh, en Facebook también estamos. Ciencias Políticas. Puedes mandar un correo si quieres a cienciaspolíticasgmail.com. Eh, ...que puedes dejar comentarios en iVoox, en en la página de Sons Podcast... ...donde el señor Mirindo está eh, subiendo y editando y poniendo toda esta estupenda colección de podcasts... eh, ...de mis compañeros y compañeras. Y te animo a que lo compartas, a que des la turra a amigos, cuñados, compañeros... ...en las comidas familiares o en cualquier momento en el que te puedas ver con la gente... Y nos vemos muy pronto. Hasta luego. Acabas de escuchar Ciencias Poplíticas, un podcast
1: alojado en Sons, red de podcasts. Encuentran más información de este episodio en nuestra página web, Sons.red barra Ciencias Poplíticas Y descubre muchos más podcasts en sons.red. En Sons hay podcast para todo el mundo, Retrato Sonoro, un podcast de Fidel Mouzo que se inicia con una foto, un instante captado en imagen y cuya descripción propicia la conversación, la memoria, los hechos y las personas. Encuéntranos en sons.red barra Retrato Sonoro.